0: Si llegaste hasta aquí De seguro te ha tocado más de una vez Escuchar uno que otro mansplaining De tus juegos favoritos
1: Soy Lorena Mancilla Y estás escuchando Manual de Supervivencia Lúdica Un podcast de Devir Donde estaremos conversando sobre juegos de mesa, rol Y bueno, cualquier cosa que quepa en tu ludoteca Pero... Antes de empezar, me acompañan en este episodio Lucía Foss de Devir Américas y dos invitadas super especiales, que forman parte de Devir y que nos estarán contando sus experiencias dentro de la industria de los juegos de mesa. Tenemos a Aurora González de Devir Américas y Vanessa Carballo de Devir y Meria. En este episodio estaremos conversando sobre un tema interesante, que son las mujeres de virianas. Y bueno, antes de esto quiero darles un poquito de contexto. Las mujeres dentro de la industria de los juegos de mesa. Hay una investigación muy interesante por, de, por parte de Tania Poguda. En 2018 hizo un análisis por parte de en la BGG, la Board Game Geek, por si no lo saben, sobre la representación racial y género. ¿Qué encontró? Vamos a hacerlo muy breve porque de por sí su investigación es muy larga. Los juegos de mesa en sí no son hostiles, al contrario, son muy amigables... Pero aún así las mujeres no están tan metidas. Hay pocas mujeres que estén jugando o que estén creando juegos. O sea, hay unas cuerdas invisibles que impiden que más mujeres estén integradas. ¿Por qué? Resulta que en 2018 solo 7 juegos de los 200 mejores en la Board Game Geek tienen un diseñador que no es masculino involucrado en él. Ahora son 10. La industria de los juegos de mesa no es solo diseñar juegos. Entonces también nos hace preguntar, ¿hay más mujeres implicadas en esto y quiénes son? En este, en este episodio queremos demostrarles algunos de los otros papeles que están metidas las mujeres dentro de esta industria porque no todo es crear un juego o crear una ilustración para un juego y por eso es que tenemos a estas invitadas. Ahora sí, Aurora, Vanessa, muchas gracias por estar en este episodio y Lu, muchas gracias por estar conmigo en este nuevo capítulo. ¿Cómo están?
0: Hola Lore, bien. Hola Vane y Aurora, ¿cómo andan? Bienvenidas al Manual de Supervivencia Lúdica.
2: Hola, muy bien, gracias. Hola, muchas gracias
3: por volver a invitarme, oye.
0: Claro, iba a decir, Vane no es la primera vez que estás. Estuvo ya con nosotros. No, que yo vosotros, repito. Claro, en un capítulo sobre, sobre las novedades de rol. Que se vinieron y que ya llegaron a América Latina. Bien. Vale.
1: <risa> por el fin. Algunas todavía están por llegar y las estamos esperando mucho, pero Aurora sí es su primer capítulo que nos está acompañando. Sí, sí es mi primera vez
0: aquí. <risa> bueno, qué, qué tremendo lo que contabas recién, Lore, ¿no? De esta investigación que decías de la, de la Board Game Geek. Realmente eh, es eh, sorprendente. Es muy bajo. ¿7 de 200 o 10 de 200 ahora? Actualmente
1: 10 de 200, o sea, de los 200 mejores juegos. Uh -huh. Y ahora imagínate si hiciéramos del conteo total de los juegos que se editan. Serán muchos menos.
0: No, es muy poquito.
1: Y hablamos solamente de desarrolladores. Ahora, porque era un poco de lo que hablábamos, hacer un conteo de mujeres dentro de la industria, pero ya en un papel total metidos ya sea como gerentes de ventas o en algo más, es más difícil de contar porque no hay una investigación, porque pues estos son uh -huh. papeles que no se ven precisamente, estamos en las sombras creando juegos de mesa <risa> realmente, y vemos a esos bebés salir a la luz, pero estamos atrás de ello, creando pero, todo, pero estamos sí, ahí, sí. y normalmente sí, sí, todos sí. piensan en, pues sí, los fans de los juegos y pensamos en un hombre, pero no, también existimos. Y aquí está sí.
3: Y además que existimos desde el principio. No es que las mujeres hayamos llegado ahora a los juegos de mesa o a los juegos de rol. Hay mujeres jugando y creando desde el principio, pero probablemente somos mucho menos visibles. Así que vale la pena hacerlo relevante.
0: La autora del Monopoly no era, no era mujer. La, la autora del Monopoly original, sí, el que de... salió... De hecho, es una historia muy triste con ella, porque ella creó el
1: Monopoly original como una... Quería mostrar cómo era malo el monopolio y luego un hombre le compró eh, los derechos del juego, lo patentó, y es cuando se hace popular y hace todo lo contrario a la idea que ella tenía. Y es cuando le dan todas las ideas o se lo reconocen a él. Entonces, <risa> ahí
0: está. Es, eh, es, se llamaba Elizabeth J. Maggie P Phillips, y fue ah, sí en 1902. Es.
2: 1902. Sí, como ah, sí, decía sí. Vane, desde el sí. inicio hemos estado detrás de, de, de toda esta industria eh, en, un, en un rol importante, pero no el mayor. O sea, la mayoría siempre ha sido eh, regido por hombres. Yo creo más que nada por algún tipo de, de eh, como idea de de regional o de que la mujer debe estar en casa y no pueda hacer otra cosa y el hombre sí puede salir a experimentar ¿no? entonces a, al día de hoy creo que la mujer tiene más más facilidad de, de, de desarrollarse en lo que quiere y quitarse un poquito de esta pena ¿no? de decir es que los juegos no son para mí cuando tienen millones de ideas impresionantes, calidad de dibujo también impresionante eh, y creo que poco a poco vamos a salir un poco más a la luz, <ríe> creo que eso... Ajá. Eso, bueno, eso yo es lo que veo Más personas o más jugadoras en, Se están abriendo a, a darse la oportunidad de De decir sí, sí me gusta ¿Y qué? ¿Sabes? Totalmente, romper con el estereotipo ¿No?
0: de que el jugador es así varón exacto. vive en el sótano de su madre
2: no
3: sé. sí
2: exacto de que ellos solamente pueden agarrar eh, el tiempo para jugar no que la mujer tiene que estar limpiando la casa atendiendo a la familia haciendo de comer y, y listo y eso la realidad hoy en día es todo lo contrario no a veces intercambiamos roles o ¿no? porque tienes que estar no solamente jugando, sino también velando porque todos tengan sus juegos a tiempo
1: así es, también estamos haciendo ahora eso, no solamente cuidamos la casa creamos juegos, también hacemos que lleguen los juegos a tiempo a las tiendas para que los compren, y bueno, antes de que iniciamos ese tema, también seguimos con el concurso, les recordamos que el juego de esta temporada, donde cada episodio les damos una palabra clave, y ustedes tendrán que decirnos en el post de estreno de Instagram, ¿cuántas veces salió la palabra? Ya vamos a iniciarlo. Los primeros tres que acierten en este post ganan puntos. Y al final de la temporada definiremos el ganador. Y para no darle más vueltas, la palabra clave es industria. En este momento iniciamos. Ahora sí, cuenta la palabra, que no la voy a repetir. Pongan atención. Pero ahora sí, iniciamos nuestro episodio oficialmente. Y bueno, ahora sí, con nuestras invitadas. Quiero saber quién es cada quien. O sea, Vane, Aurora... ¿Quiénes son ustedes? Es una pregunta muy filosófica, yo lo sé, yo lo sé, pero vamos a aterrizarlo. ¿Quiénes son ustedes aquí en DeVir, en los Juegos de Mesa?
2: ¿Quiénes son en DeVir ustedes? Bueno, voy a empezar yo, <risa> eh, porque soy nueva, solo por eso, Vane. <risa> Un puntito. Todo claro. Eh. Yo soy uh, actualmente eh, gerente de la unidad de negocios de eh, cartas para Debeer Américas. Sin embargo, eh, hoy en día se, también estoy a cargo de la unidad de negocios de juegos de mesa. Entonces, es como un todo todavía, ¿no? Eh, he estado en esta industria por más de 20 años. Eh, desde muy chica eh, ingresé y... Y ahora estoy fascinada con este medio. La verdad es, es muy divertido, es muy difícil hacer carrera, realmente sí es difícil enfrentarte a, a, a muchas cosas, pero eso soy yo para Devi Americas. Wow.
0: Es todo para nosotros. Auro, <risa> <risa> no nos dejes
2: nunca, por favor.
1: No, no, yo que le he conocido y visto el fuego en sus ojos vendiendo es... Es, es de ah, las no. mejores.
0: No
2: somos nada. Sin, sin Aurora no somos nada, de
0: verdad. No, y eso me ha preguntado,
2: ¿cómo es que llegaste a Debir? Uh, yo estaba del otro lado de, de, de la moneda siendo cliente de Debir. O sea, trabajaba para una empresa eh, que era cliente de Debir. Entonces, gracias a eso, eh, pude ver por fuera todos los defectos que tenía en ese momento Devir Y decía, bueno, ¿por qué no mejoran esto? ¿Y por qué no mejoran lo otro? Siempre he tenido... Una parte de, de, de querer mejorar todo. Y mi ex jefe, en ese, en ese entonces mi jefe, eh, él me dijo, fue muy honesto, la verdad le agradezco hoy en día. Me dijo, ¿sabes qué? Aquí no vas a crecer. Ve y, y toca puertas. Sé que Debir está buscando personal y puede ser tú. Tienes toda la capacidad. Y él fue el que me impulsó. Inclusive habló directamente con, 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 con el jefe <ríe> de Big Boss. Y... Y wow. yo estoy aquí, gracias a él. Es, es muy raro, ¿no? Porque ¿quién va a querer deshacerse de un empleado? <risa> Pero no era que no, no hiciera bien mi trabajo, al contrario. O sea, lo hacía tan bien que él sabía que no iba a poder crecer más, inclusive pagarme más por todo lo que hacía. Claro. Y por eso llegué a Debir. Bueno, un saludo a este jefe.
0: Que, que tuvo la, la solidaridad <risa> y, no, y el buen tino realmente de, de reconocer como tu, tu potencial y tu forma de trabajar y de decir, mira, te mereces más de lo que yo te puedo dar y te voy a apoyar para, para que en lo que pueda, para que lo puedas conseguir. Realmente. Sí, muy porque... pocos saben esa
2: historia, la verdad, uh -huh. eh, porque no, no la creen, ¿no? o sea, en verdad también eh, sí. mi jefe ahora de Big Boss, él, él decía, no, es que no creo que te quieran dejar ir, ¿no? Y Ajá. yo le dije, bueno, es que yo me inicié Soy con él de él Sí, exacto, y, y la verdad es que le agradezco todo lo, lo que me enseñó Porque eh, gracias a él tengo muy buenas bases en el medio O sea, muchas cosas desde estar en bodega Porque yo con él trabajaba en bodega O sea, trabajaba haciendo como todo Empacando, tomando órdenes Y haciendo pedidos a, a todas las empresas Entonces era como un todo wow
1: Sí, Tremendo. Desde abajo.
2: Desde abajo, sí.
1: sí. Mira, y mira hasta dónde estás, gerente. Uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Y vamos uh -huh. por más. Eso.
1: Sí, vamos es...
0: por más. Ivane, Vote, Aurora 2022. Esperando Para
1: cualquier país. <risa> El que vaya. Ivane, dime, ahora sí, ¿quién es Vane en Debir? Te hemos visto en muchos lados, pero siempre es bueno repetirlo.
3: Pues sí, bueno, ya me habéis visto unas cuantas veces. Uh, yo soy la... Bueno, me encargo de los juegos de rol de DevIr, de publicarlos, de coordinar las traducciones, las maquetaciones y todo, y de enviarlos a producción. Entonces yo también llevo también bastantes años en la industria, no directamente en la de los juegos de, de rol y de mesa, pero sí en la de los juegos de miniaturas, porque antes de trabajar en DevIr trabajaba en Games Workshop, eh, donde ¿Ah? estuve casi 10 años. Entonces, bueno, pues la experiencia es similar, no hacía exactamente el mismo trabajo, pero se parecía bastante, coordinaba el equipo de traducción de, de allí entonces, bueno, pues así respondiendo a la pregunta que aún no habéis hecho pero la habéis hecho Aurora <ríe> hubo un momento en que yo ya llevaba casi 10 casi años en Games Workshop y había un, también un tema de que no podía hacer nada más allá de lo que hacía, porque el, la coordinación de traducciones es el puesto más alto que había digamos aquí en España, luego ya pues eh, hubiera implicado tener que ir a Inglaterra, a la central, a hacer otros, otras cosas, pero allí era bastante complicado porque por un lado necesitas tener un nivel de inglés más que perfecto y bueno, yo me defiendo, pero no como si fuera nativa y por otro lado los puestos que hay allí pues, son mucho más de, de creación de contenidos, de, pues, de escribir reglas trasfondo, todo este tipo de cosas que no es algo que a mí se me dé especialmente bien. Entonces, eh, más o menos en esa época en que yo ya llevaba, estaba un poco cansada con lo que estaba haciendo eh, justo en, aquí en Deviberia me comentaron que estaba buscando a alguien para encargarte, encargarse de la sección de rol, porque hasta entonces pues, lo había llevado un poco Xavi Garriga, nuestro editor principal, pero también le echaba una mano David Esbril, pero había un momento en que ya no llegaban ninguno de los dos, porque la cantidad de juegos de mesa que estábamos produciendo pues, era cada vez mayor, en, con lo cual el rol se acababa quedando siempre un poco como el hermano pequeño y le daban las obras del tiempo y bueno, no querían que fuera así, o sea, la idea era precisamente que volviéramos a publicar mucho rock como habíamos hecho en Devir pues unos años antes, entonces cuando me ofrecieron la, la oportunidad fue como, por supuesto, o sea, además yo soy rolera de toda la vida, jugadora de una asociación de Montare, Entos, Italia, como, esto es maravilloso, y nada, pues ahí llevo dos añitos ahora ya.
0: Dos añitos en Devir pero en la industria con esto que cuentas... Sí, sí.
3: pues casi doce. Como...
0: Claro. Claro, qué bien. ¿No? Y sí. cuando
1: entraste se sintió el cambio, porque sí. sí veníamos de trabajar con Pais y tener pues uh -huh. los libros de, pero no teníamos tantas líneas de rol, a lo mejor el, del Señor de los Anillos, pero de repente entras tú y fue como, boom, aquí les traigo todas estas <risa> nuevas líneas de rol, porque existen, exacto y como, vean, volteen a ver. Alice ha desaparecido, ese, en del Carbon Existen nuevas líneas de rol más allá de lo clásico mm -hmm. De la fantasía Que ustedes ven y es como de Si sí, es cierto, siempre han <risa> estado ahí ¿Por qué no las habíamos visto? ¿Por qué no las teníamos? No teníamos sí, bueno,
3: a era un poco la idea, o sea, por un lado que las líneas que ya teníamos pues pudiéramos producir de forma más seguida, tener más libros porque si no también íbamos sacando pues igual un libro cada seis o siete meses o cada año Sí, sí ahora, se olvidaba pues, el público
2: Sí, la verdad claro. es que el, el público lo agradeció y lo sigue agradeciendo el cuidado que se le da ahora a los libros de rol el, 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 el impulso y, mm. y por eso es que nosotros de este lado estamos a full trabajando eh, por impulsar la línea que... Realmente estuvo en el olvido, o sea, literalmente en el olvido y, y complicado, ¿no? O sea, porque como bien mencionas, cada seis meses o un año se acordaban sí. así, oh sí, vamos a sacar un, una expansión. Sí,
3: entonces, pues bueno, por un lado era el, saquemos más novedades de todas las líneas que tengamos y, saque, y tengamos más líneas, que cosas un poco diferentes, porque al final el público ha crecido y ha crecido en ambos sentidos, de, de que cada vez hay más gente y también de que muchos llevamos ya muchos años jugando y queremos cosas diferentes, claro. porque cuando llevas 20 o 30 años jugando a, al mismo juego, lo que quieres es un juego diferente, algo que te aporte una visión distinta o unas reglas distintas. Entonces será, pues, crezcamos en ambos sentidos, cosas nuevas y más cosas, y así llegará más gente.
0: Me encanta, y la verdad es que me encanta tenerlas a las dos aquí hoy porque... Como que tenemos los dos aspectos, desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de alguien que, bueno, que se encarga de una línea de producto y desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de ventas, de cómo esa línea de producto creada por parte de la empresa es movida y Ajá. llega al público a través de otra parte de la empresa. Y es un poco lo que comentabas al principio, Lore, de cómo de alguna manera eh, hay más mujeres trabajando en la industria. De, las que, de solamente las autoras o las ilustradoras, digamos, las que salen en la caja de la, del uh -huh. juego, por decirlo de una manera Que si bien esas, como comentábamos, no hay realmente pocas y queremos que haya más uh -huh. Creo que también es importante que la gente que nos escucha sepa que las oportunidades de, de trabajo en esta industria Son muy grandes, no van solo de crear juegos o ilustrar juegos sino que hay muchos puestos de trabajo que genera la industria de los juegos de mesa, de rol, de la industria de los juegos en general, eh, y, y hay oportunidades de trabajo y hay oportunidades de crecimiento, porque, no sé de ustedes, pero a mí me da la sensación de que cada vez que tenemos una vacante, quizás en De Viro, una, una oportunidad de trabajo, recibimos muchas más, eh, muchos más currículums de varones que de mujeres, sí. pero, pero muchísimos más. ¿eh? Les estoy hablando... 98% varones, una cosa así. Y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Como, ¿por qué será que las mujeres no, 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 o no se enteran, o creen que no es para ellas, o porque que no van con el perfil no puede ser, si, si, es, si en los puestos, digamos, tampoco son como tan súper mm -hmm. eh, masculinizados, de alguna manera. Y a mí me encantaría que luego de este podcast, tipo, mi sueño, luego de este capítulo... <ríe> Alguna mujer que le interese diga, eh, yo la verdad es que puedo, yo también puedo. Si puede Vanessa, si puede Aurora, ¿por qué no voy a poder yo, no?
2: Sí, ojalá eso también nos compartieran en las redes sociales, ¿no? La, las chicas pudieran participar y, y, y saber qué es lo que piensan, porque yo estoy contigo. El único impedimento que tienes es tu mente diciéndote que no. De ahí en fuera, eh, los puestos están... Eh, y es simplemente demostrar tu capacidad, ¿no? O sea, si tienes... Yo te puedo decir que, que en sí yo empecé a trabajar a los 14 años y trabajaba de mesera, ¿sabes? O sea, en, nada que ver con el rubro, o sea, mientras estudiaba. En mis tiempos libres, después fui eh, edecán, demostradora y cosas así que no tenía nada que ver con el rubro, ¿no? Mi, paralelo a, a, a los estudios, entonces... No, no como bien dices, Lucía, no tiene nada que ver con que sea específicamente juegos de mesa. O sea, obviamente, nosotras que somos asidos a este, a este medio, pues, le ponemos más pasión, ¿no? Se nos nota la, la, la pasión con la que hacemos nuestro trabajo, pero eso te lo vas ganando. O sea, yo te puedo decir que yo no conocía los juegos de mesa hasta que entré a Debir. O sea, fuera de un monopolio, yo no los conocía. Y te enganchas y te encantan y, y quieres más. O sea, es como... Como si sí, realmente quiero más y quiero ya la, la, la novedad. <risa> claro.
3: Sí, supongo no. que aquí también, perdón, ¿eh? pero supongo que también depende un poco de, de los países y de las situaciones diferentes. Por ejemplo, aquí en Iberia sí que, o sea, es cierto que cuando se, se pide un puesto de trabajo en general se presentan más chicos que chicas, esto también es habitual... Pero, por ejemplo, en, en la oficina tenemos muchas mujeres en, en puestos muy diversos Me refiero desde puestos comerciales, parecidos al de Aurora, por ejemplo Nuestra jefa comercial aquí en Iberia también es una mujer Pero también en puestos de, de administración o en puestos de marketing Al final, claro, el problema de todo esto es que no se ve No, no son sí. la, la, las caras que la gente conoce, pero pues al final son los poquitos que salimos en Aldebar News Que hasta que yo llegué eran todos hombres, aquí también, un poco más por ellos Pero... Pero realmente tal, tampoco era representativo de la cantidad de gente que hay en la oficina Porque probablemente estamos hablando casi de un 50-50 Pero como son estos puestos que no tienen esta cara pública Cuesta mucho más saberlo Entonces sigue pasando ¿eh? que se siguen presentando más, más hombres que mujeres a, lo, a muchos de los puestos de trabajo Cuando para la, la inmensa mayoría, bueno supongo que para todos es, es diferente, mm. al final el trabajo no lo haces exactamente con lo que te diferencia, sino con el resto, ¿no?
1: y es aquí es el no tener miedo uno piensa bueno es que uh -huh. yo no yo no creo los juegos de mesa a lo mejor no me interesa no ilustro y es un, no a lo mejor para adentrar esta industria no necesitas saber de eso puedes saber de negocios puedes saber de marketing puedes saber de contabilidad porque adivina qué las industrias de juegos de mesa <risa> necesitan, <risa> necesitan todas esas personas porque eso compone cada industria y de repente claro. cuando te des cuenta Cualquier otra compañía de Juegos de Mesa está pidiendo a estas personas. Uh -huh. Uh -huh. Y esto no importa si eres hombre o mujer. Y de hecho, si eres mujer, anímate. Y te gustan los Juegos de Mesa, anímate. Porque va a ser el mejor ambiente para ti. Sí, vas a hacer lo que te dedicas en la carrera, pero vas a estar en una empresa que te guste. Exacto. Eso es la claro. gran diferencia. Sí, sí divertida. También es
0: cierto que resalta, o sea, si tienes 25 candidatos hombres y dos mujeres... Probablemente la persona que reciba los currículums le llamen la atención a las dos mujeres porque resaltan en el contraste.
2: Claro. Así que también... Sí, no, y, y es parte de, de, de justo de esta industria, a lo mejor el pensamiento en, en el que, no, es que como son la mayoría hombres, me van a, a discriminar o va a ser muy complicado laborar juntos, tener una buena relación de trabajo o lo que hoy en día está muy de moda, ¿no? El acoso laboral, porque son todos hombres y, y, y yo soy mujer. La realidad es que en esta industria súper amable eh, no yo no he sabido de esos casos honestamente porque todos estamos como tan ávidos de, de hacer llegar esta diversión a más puntos eh, eh, en el en el mundo que ni te fijas en eso lo que quieres es trabajar correctamente es un ambiente súper sano eso es lo que yo me he dado cuenta o sea no hay por lo menos eh, dentro de estos puestos que, que hay vacantes no, no hay una diferencia entre si postuló un hombre o si postulo una mujer, pero como dices, casi no postulan mujeres. Sí,
1: en algún momento, de hecho, si hablábamos Lu y yo y se preguntamos de por qué no hay mujeres y fue de, es que es eso, no se postulan. Y es de, bueno, por eso no tenemos más compañeras, hablamos nosotros uh -huh. por lo menos dentro de ciertas áreas marketing global y Latinoamérica. Y es de, ah, bueno, si no se postulan, sí. ¿cómo vamos a tener más compañeras?
0: Por eso. La idea es que se postulen. Hoy el objetivo es ese, <risa> que, que, no tengan, que, no tengan, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, ¿no? Que realmente las queremos, las queremos aquí, porque, porque yo creo que también aportas. Imagínate, o sea, tener equipos con diversidad, ya sean equipos de marketing, de ventas, de editorial, de lo que sea. Eh, tener gente que, que venga de sitios diferentes Con formas de pensar diferentes Con identidades diferentes Siempre aporta, no desde un lugar De como bueno tener que tener la checklist De cumplir con la diversidad por, por, Porque sí, uh -huh. sino porque realmente Personas con formaciones distintas Que provienen de sitios distintos Con identidades diferentes Te van a aportar diferentes ideas para el equipo Te van a aportar diferentes formas de trabajo Diferentes flujos de trabajo Perspectivas eh, si, estamos, si somos todos iguales eh, el trabajo va a ser todo muy monótono y muy siempre en el mismo carril entonces cuanta mayor y, y creo que eso también pensaba cuando te escuchaba al principio Lore sobre las autoras con el, en el top 200 de la BGG como, y pensaba en Elizabeth Hargrave ¿no? y como el Wingspan en su momento fue una revolución prácticamente eh, y, y yo sentía que no sé cómo explicarlo y quizás es muy no tiene mucho sentido lo que voy a decir. Pero de alguna manera sentía. Siento que los juegos de ella tienen como una sensibilidad desde el punto de vista de, de la preservación, de la naturaleza, ¿no? Desde la apreciación de lo. de lo, de lo estético y de lo bello que tiene como la biodiversidad, ¿no? Pienso en mariposas mm -hmm. también, aparte de, de Wingspan. Y no me sorprende para nada que la autora sea una mujer, porque viene con una sensibilidad diferente, siento yo. No quiere decir, por supuesto, que estamos pintando con brocha gorda, ¿no? O sea, no, no estoy, estoy haciendo una generalización muy poco sutil, pero sí siento que eh, eso, la diversidad se refleja en el producto, y se dan productos diferentes, y se dan juegos diferentes, y formas de trabajo diferentes. Entonces es más divertido. O sea, puede es ser desde...
1: Hombre, mujer o preferencia, pero eso nos da diversidad dentro de los juegos de mesa. Y, y también hay algo: son pequeñas paredes que nos hemos puesto sin querer, pero por seguir una hegemonía de pensamiento. Y es también lo que dicen: dentro de las portadas de los juegos de mesa, casi todos son hombres blancos. Y muy pocos son. Y, re, y son los juegos que resaltan: son o alguna mujer o alguna persona eh, con una tez diferente. Y cuando okay. salen, es como de. Es un juego muy diferente wow. y es de... Sí. No, solamente está rompiendo lo, lo que casi siempre estás viendo, que siempre tiene que ser... Un estereotipo. Un, algo, un estereotipo. Ah. Exacto. Y es de no... Señores pero es que les
3: llamamos aquí.
2: <risa> exacto. Y es de, no, hay
1: más allá. Y, y lo único que falta es como romper esas barreras y darnos cuenta que realmente en la realidad somos todos diversos. Somos... Mm. Hombres, mujeres y somos de todos los tamaños Y eso se tiene que plasmar uh -huh. En los artes y eso es lo que cuando Lo vemos nos rompe, porque lo único que nos rompe Es ver las realidades
2: Sí, uh -huh.
3: Sí, además Igual hace unos años no era algo que la gente Se fijara tanto, pero yo creo que Que, que los consumidores, que los jugadores se, se empiezan a fijar en estas cosas Y lo piden pero yo que vengo de la parte de los juegos de rol, si miras juegos de rol de los 80 y de los 90, encontrarás la típica mujer con una armadura que básicamente es un bikini de mallas. Sí. Eso yo cuando lo veía me parecía tan tonto. Era como... Pero ¿qué, qué mujer en su plano juicio iría con tacones y con un bikini a un combate, por favor? A la guerra no, sin dame armadura. armadura. Pues dame algo que me tape hasta las orejas. Pa para que solo y, le y ahí. Te saca de, Te saca de la ambientación porque piensas, sí. esto es una tontería. O sea, nadie iría con esos tacones de aguja. Cualquiera que se ha puesto un tacón de aguja sabe que eso no sirve para combatir, ni siquiera para caminar.
2: <risa> bueno, para combatir sí, para correr no. La punta con el tacón. No, arma. No para una, llevar un arma exótica. Puestos.
0: vale ¿incluimos sí. un arma exótica que sea tacón de aguja en el... sí, sí. algún <risa> bueno.
3: Habrá que hacer los metálicos para que estén afilados o algo. Claro, claro. Pero
0: claro, pero claro ahora.
3: Y, y eso ya me llamaba a mí la atención en los 90. ¿Sabes? De. Esto no tiene sentido. Y es muy fácil que eso. Algunas mujeres las haya tirado para atrás de entrar a jugar o de plantearse coger esos libros. Pues esto es algo que ahora ya tenemos más en cuenta también porque ha habido más mujeres que, que han levantado la voz y han dicho, tío, esto no puede ser así.
2: Ya basta favor, de que sea cosas así. No, o sea, más bien ya basta claro. de que sea así. Y, Igual que con el tema de hombres y mujeres,
3: pues con el tema, de, como decíais, de, de aspecto. No todo el mundo va a ser un rubio de ojos azules, de metro noventa, o si es una mujer así de, de formas perfectas. La gente somos diferentes, y hay gente que es alta, y hay gente que es baja, y hay gente que está delgada y que está gorda, y hay gente que tiene la tez más clara o que la tiene más oscura, o que tiene unos rasgos diferentes. Entonces, contra más gente diferente tengamos en la industria, en todos los puestos, mejor porque van a aportar su punto de vista. Vamos a hacer cosas más diferentes, más interesantes, que van a llamar la atención de más gente.
0: Claro. Incluso totalmente. desde un
3: punto de vista económico y capitalista al máximo, contra más diversidad <risa> tengamos, más di juegos más diversos vamos a tener, más público vamos a atraer. Sí, tenemos que decir. Más vamos a vender.
1: O sea, tenemos que decirlo, <risa> claro. somos parte de la industria de los juegos de mesa, nos interesa el dinero, sí. lo sentimos y también somos consumidores, también queremos la parte romántica, pero... Claro, queremos que
3: nos y, y, y como consumidores yo creo yo quiero ver cosas diferentes porque sí, al final si no, total. estás viendo todo el rato lo mismo, o sea, cuántos juegos que te recuerdan a otro que son básicamente lo mismo pero cambiando el decorado hemos visto pues es que necesitamos gente nueva, gente diferente que dé que un aspecto diferente y que dé unas ideas diferentes a la industria
2: claro, yo sí siento que, que hay muchas mujeres que han visto un juego y que piensan ah es que esto podría ser mejor de tal manera pero no se animan no O sea, eh, yo creo que en su mente la, la industria está sumamente cerrada y dicen, sí tengo una buena idea, pero no la voy a hacer porque la gobiernan hombres. Y, y la realidad es otra. Como mencionas, Mane, hay un montón de mujeres eh, que trabajamos no solamente creando contenido, no solamente creando juegos, sino haciendo todo lo posible para que los juegos lleguen a donde tienen que llegar, a unos valores correctos, o sea, que, se, que puedan ser accesibles para todo el mundo y, y que se conozcan más. O sea, si es un trabajo diferente y, y que está detrás de, de, de que simplemente recibas o, o puedas ver el, el juego en, en determinada vitrina, ¿no? O sea, eh, yo sí creo que, que que está en la mente arraigado de la mayoría de las mujeres, o sea, yo estoy fascinada con las chicas gamers eh, que están haciendo estos streamings, que están jugando, que se están atreviendo porque te quita como este, este estereotipo de, de, de solo el hombre se sienta en su silla gamer y lo hace, o sea eh, justo en, en, en exposiciones que he tenido la, la oportunidad de ir, o sea, sí veo que el, que el las mujeres acompañan a los hombres a, a ver qué hay y que están como más eh, preguntando ¿Y esto qué es? ¿Y esto cómo se hace? Más allá de para gustarle a su novio o a su amigo, sino ya por interés. Entonces eh, sí he visto que hay un, un incremento en, en, en la audiencia a la que va a este tipo de eventos de mujeres.
0: Yo me acuerdo, el primer torneo de Magic que fui, era la única mujer. ¿Sí? la única, no había nadie más, ni una, ni, ni, ni jueza, ni, ni cosplayer, ni ni acompañando, nada. nada, la única, entré y dije, uff, no. <risa> <risa> siete machos se quedaban cortos,
3: <risa> sí, yo creo que además Pero... es,
0: es algo que sí que
3: está cambiando, porque. Aquí, en, yo estoy en una asociación y llevamos muchos años haciendo eventos y he podido ver como, literalmente, el número de mujeres crece. Uh -huh. y la, o sea, ya no el número sino la proporción. Y es sobre todo notable en los juegos de mesa. O sea, por uh -huh. aquí, cuando hay un evento de juegos de mesa, igual la mitad del público son mujeres. O sea, estamos hablando ya de una paridad bastante... que si no es el 50-50 igual es un 45-55. En, en otros ámbitos, aún no tanto. En juegos de rol también ha crecido, pero no, no estamos tan bien en Magic y en temas de miniaturas y tal, que es otro tema que he visto mucho ahí sí que sigue habiendo muy poquitas mujeres, alguna más eh? ya se van viendo y por ejemplo aquí en, creo que fue en Madrid o por ahí, se montó un torneo solo para mujeres de, de juegos de miniaturas de, de Warhammer en concreto y lo llenaron, O sea, habían hecho creo que era 12 plazas porque no se fiaban de que hubiera mucha gente además con todo el tema de restricciones de COVID pues mm. era un poco complicado y acabaron ampliando, no sé si fue a 20 plazas porque es que tenían un montón de gente en reserva y era como, bueno, ya nos lo montaremos, pero queremos que puedan venir. Y todo esto, que luego vas a un torneo normal de Warhammer y no ves a ninguna mujer o ves a una. Es un poco como Lucía decía en Magic. Pero al final, yo creo que es el pequeño cambio que se va viendo en la industria. Poco a poco hay más mujeres que se atreven a ir, que se atreven a ir solas, sí. que ya igual al principio iban con un amigo, con una pareja o con un grupo de amigos. Y ahora yo he visto en eventos a muchas mujeres venir solas O venir en un grupo de amigas de Es que jugamos nosotras entre nosotras Y
1: es que a veces ayuda a la creación de esos espacios seguros de, mm. de ir ya sea en grupo de amigas o de repente que te digan Hay un torneo de mujeres o algunas tiendas De repente ya levantan la mano y dicen Este día es solo para mujeres Y algunos hombres dicen ay ¿Por qué es necesario? Bueno, es necesario porque a veces nosotros como mujeres te sientes juzgada sí. por el hombre Porque sí. sí cuando es un espacio predominado por el hombre eh, Pueden que lo hagan sin querer Pero te llegan y casi casi es un examen Como de ah te gustan ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu mecánica favorita? ¿Por qué te gusta? Pasa en cualquier otro ámbito. A mí me, pasan, a mí me gustan los cómics y me pasan. ¿Cuáles son tus cómics favoritos? ¿Cuáles son tus superhéroes favoritos? Y es Te de, ponen a prueba. Ajá, es de ¿por sí, qué sí. están haciéndome un examen de un gusto? Sí. No estoy en la escuela. ¿Por qué uh -huh. yo paso un examen y cuando eres hombre no te hacen los exámenes? Entonces es, evitas eso y mejor vas con tus grupos de amigos o con tus amigas. Y cuando de repente es un espacio de mujeres es de... No va a haber eso, no me pueden... Nadie me va... Entonces, nadie me va a
0: tomar examen. Entonces
1: esos espacios uh -huh. te van dando esa seguridad para ya en un momento tú decir, ah, bueno, ya puedo ir sola, ya agarré confianza, este es el lugar al que puedo uh -huh. ir, este es este el juego que ya domino y voy. Porque de repente sí, hay juegos que son todavía más dominados por hombres y como mujer estás como más juzgada y sí, hay los, ciertos juegos de cartas, ciertos juegos de miniaturas son ese, a veces la situación que tienen y por eso hay menos mujeres. Tal vez el juego, los juegos de mesa no, pero por eso se necesitan esos espacios seguros mm. todavía, o sea en menor medida, pero se necesitan para que más mujeres se vayan animando, a lo mejor hay mujeres que juegan solo con su familia, solo con su pareja, pero quieren ir a conocer esas tiendas, quieren ir a conocer ciertos lugares y necesitan saber que van a estar bien, no las van a juzgar, todo va a estar bien y puedes estar ahí.
2: Sí, en eso tienes toda la razón, o sea, te ven que te gusta un juego de mesa o, o un cómic o algo sobre este rubro de, del hobby store y te ven como, ¿y si es verdad? O sea, ¿no estás bloqueando y, y realmente eres mujer? O sea, a mí me han llegado a hacer esa pregunta, ¿y realmente eres mujer, Aurora? <risa> ¿En serio? Sí, sí, eso dice mi acta de nacimiento, ¿no? Creo que a mí lo que sí me han sí, llegado eh. a
1: hacer O feo es de Que no crean que soy la que estoy armando O sea, yo haciendo el evento de Mega XP Y estando sola Que vayan a hablar con los que están montando Y preguntarle las cosas en vez de a mí Porque no creen que yo soy la jefa, la que está armando Así ah, sí es como un... claro. Ajá, es de, así ah, eres mujer No eres tú la que está armando, es esta persona y sí. lo bueno es, al menos ese equipo Es de, no, si es ella, vele a preguntar A ella
2: Uh -huh. Sí, eso es La muy realidad, común en esa sí. industria. O sea, créeme que a mí me ha pasado... En esta industria y en, y en varias sí. igual, ¿eh? sí. Ahí yo no diría que es, que es algo
0: propio de, de los Ajá. juegos. Me parece que... Porque lo he escuchado en, en, en varias industrias diferentes, sí. realmente.
3: Sí,
1: que te bueno, ve como... Finales... Que, y,
0: y cuesta creer que tienes un
2: papel Importante, más grande. Sí, Sí. sí que quieren no hablar es que contigo. que depende de las
3: personas y la persona que va a ser machista lo va a ser en esta industria pero lo va a ser en su día a día cuando va a comprar una tienda o cuando va al médico O sea, al final nuestra industria está dentro del, del mundo con lo cual nos afecta sí, sí. las mismas cosas que los demás no, no nos libramos igual en algunos aspectos pero pues estamos un poquito mejor que en otros pero, pero vaya va a haber machismo igual mientras no se soluciona el machismo en el mundo Sí,
1: ahí necesitamos apoyo del de equipo que esté con nosotros para que reafirmen de sí. Ajá. Sí, las mujeres están, pueden estar en un puesto gerencial, pueden estar en un puesto de coordinación, pueden estar en un puesto de poder y tienes que responderle a ella que es mujer. Y fin, o sea, reafirmar esa idea y que esa persona sí. con su machismo interiorizado es, tiene que corregir el ideas, él es el que está mal sí. y tiene que corregirlas, tiene que alinearse. Sí, es que...
3: Lo que tengas entre las piernas no te impide mandar de una forma u de otra.
1: Eso es muy correcto. Exacto. Bueno, chicas, ¿qué les parece? Vamos a un pequeño corte, regresamos y seguimos con esta plática que se pone cada vez más interesante.
0: La sobrepoblación del cachofas amenaza con tomarse todo el huerto y nos han llamado para elegir las verduras más frescas. Este miércoles 9 de marzo nos reunimos en un nuevo The Beer Game Night para jugar alcachofas no gracias, desde las 18.30 de México, 19.30 de Colombia y 21.30 de Chile y Argentina, a través de nuestro canal de YouTube de Virla ¡Te esperamos!
1: Y bueno, regresamos, ahora vamos a tener un devil Night con alcachofas, no gracias, no se me antojan las alcachofas, realmente no me gustan Pero espero que les vaya bien con ese juego, y no tengan que hacer apuestas de comer alcachofas
0: oh, En Barcelona, comí unas alcachofas, las hacen muy ricas en Barcelona, mm. eh. ahí a
2: la plancha, quemaditas sí. En eso estoy de acuerdo la con Lucía. De fuego. Mm. Sí, 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 yo amé las alcachofas en Barcelona eso es muy cierto, sí, así sí. es que alcachofas no gracias, pero sí gracias a la vez sí. pero, bueno, si me llevan a Barcelona a comerlas,
1: tal vez diré que sí, gracias
3: cuando vengas yo te invito a probarlas y si no te gustan ya te buscamos otra cosa
0: si no te gustan se las come vale. Sí. me
3: sacrifica? puedo sacrificar me puedo sacrificar Ok, bueno, pero bueno,
0: volviendo a la plática,
1: ya que estamos bien metidos, aquí hay una pregunta, y creo que es para todas, a todas, de ¿por qué estamos en la industria de los juegos de mesa? ¿Por qué no, no en otra cosa que los caminos de la vida? Sé que son misteriosos. ¿Qué es lo que llevó a estar en los juegos de mesa? No sé quién quiere iniciar levante la mano, levante la mano
0: <risa> a ver, zombies o si quieren eh... ah, van <risa> la
1: mano
3: primero ah, bueno, bueno, pasa, pasa <risa> no, pero te dejaba, no hay problema pues yo la verdad es que llevo tanto tiempo metida en esto que tampoco hay un motivo tan así, pero lo cierto es que empecé a jugar que estaba en el instituto y, y desde entonces no he dejado de jugar y como era algo que me gustaba mucho eh, le he dedicado muchas horas, ya no solo por la parte de jugar, sino por la de organizar eventos por la de conocer a gente de la industria y al final, pues como os explicaba un poquito al principio, fue un... ligeramente de rebote, pero la verdad es que es un, es un campo que siempre me ha gustado mucho. No sé, bueno, en este caso yo, yo estudié periodismo, que no tiene demasiada relación con esto, pero todo el tema de, de la palabra escrita y demás es algo que siempre me ha, me ha gustado mucho. Podéis ver los que estáis viendo el vídeo, pues tengo muchos libros detrás mío, y más por aquí que están escondidos. Ah, eso, todo lo que es leer, escribir, siempre ha sido una de mis pasiones, entonces... De ahí a los juegos de rol que precisamente potencian la imaginación, el, el pensar historias y demás. Es que es todo uno, ¿no? Con lo cual, eso cuando surgió la oportunidad, ¿cómo iba a decir que no?
0: Eso sí. A ver, Lu, ¿y tú? Eh, y yo, a ver, yo trabajo en, en marketing y en redes sociales hace muchos años y he trabajado en distintas industrias muy variadas, pero cuando... Pero bueno, a nivel personal, sí, siempre jugué. Yo soy más como Vane, vengo más del palo del rol, pero como les conté, jugué Magic, jugaba jugué Mesa también. Y, eh, y cuando se abrió la oportunidad, cuando vi la búsqueda del trabajo que tengo hoy en día, básicamente, eh, dije, ah, esto, pero... Soy, soy yo. O sea, como que sentí que vi la búsqueda... Y un poco el contrario de lo que comentábamos antes, ¿no? Como en lugar de tener un, un fantasma o algún tipo de de, sí. de, 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 de límite claro, de, de límite preconcebido eh, leí la búsqueda y dije, es que, es que soy yo, soy ideal o sea, me quieren a mí, me están buscando a mí realmente, porque bueno, buscaban a alguien que hiciera redes y que tuviera experiencia y que le gustaran los juegos y, y yo creo que es muy importante cuando uno trabaja en marketing en general y esto puede ser polémica mi, mi, mi declaración. Pero yo creo que para trabajar en marketing eh, de la mejor manera es, uno puede vender cualquier cosa, uno puede trabajar en marketing en toda, toda empresa, necesita un departamento de marketing, una persona de marketing. Eh, y creo que lo mejor es intentar hacerlo en industrias que nos gusten en, en, en productos en los que creamos porque si uno trabaja en una empresa y uno no cree en el producto por más estudios de marketing y por más como, esfuerzos y trabajo que le ponga a nivel personal el desarrollo pues, no va a ser muy satisfactorio esta es mi opinión personal y mi experiencia personal pero realmente eh, esta es una industria que a, que a mí me encanta Porque me encanta jugar, me encanta la comunidad Siento que es una comunidad muy sana Dentro de todo lo, 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 Los jugadores, los jugones eh, Y en particular En Américas, ¿no? que tenemos esta cosa Como Internacional, inter latina De estar articulando esfuerzos De mucha gente en distintos puntos Del, del continente eh, Me encanta también Entonces eh, mandé mi currículum Y mandé una carta creo que conseguí el trabajo por la carta de, de presentación porque les dije, hola, soy Lucía tengo tantos años, quiero este trabajo y tengo más dos a todas las tiradas de carisma les puse así como dije, bueno es una carta para debir o sea si, si no lo pongo aquí, no lo voy a poner en ninguna carta de presentación y bueno, y fue, y fue muy bien así que muy, muy contenta de haberlo hecho, de haberme animado y de nuevo, no esta cosa de decir esto es, esto es para mí, o sea, realmente es, es mi perfil, es quieren, me quieren a mí, me están buscando, <ríe> dice Lucía Buscada.
3: <ríe> y probablemente esa confianza ayudó muchísimo, porque al final también claro. precisamente para un puesto como el tuyo, como en marketing, necesitas a alguien que tenga confianza y que pueda transmitir esa seguridad, con lo cual... Ideal.
2: No, y la verdad es que sí se nota que, que le encanta. O sea, sí hay un cambio impresionante en, en nuestras redes sociales. Eh, gracias a, a, a Lucía y a su excelente trabajo. Eh, eh, sí se nota. O sea, yo creo que, que como mencionan, cuando haces lo que te apasiona, se nota más. No, no solo por tener un, un título, un degree o lo que sea. Eh, un doctorado te hace que, que hagas muy bien tu trabajo O sea, la excelencia eh, eh, la da la pasión con la que lo haces ¿no? Y eso por lo menos a mí también me pasó O sea, como vale eh, tanto tiempo en la industria O sea, te va llevando una cosa a la otra Pero en sí los juegos de mesa me pareció un reto bastante interesante En el momento que me propusieron el, el hacerlos llegar a Latinoamérica Que era algo que no existía O sea, la dificultad de... de Darlos a conocer en Latinoamérica Si sí fue así de, ay, pero está bien O sea, me gustan los retos, me, me fascinan Es algo que, que los encuentro apasionante Porque eh, es donde Tú más creces como persona O sea, el, el salir de tu zona de confort Que es tantos años vendiendo TCGs, en, en mi caso y, y vender algo que, que ni siquiera yo conocía al 100%, ¿no? Aprenderte Los títulos, tomar eh, demos, ir a, a ferias, ir a, a tú a dar los demos, porque eso es lo que hacemos cuando vamos, o sea, a lo mejor eh, muchos no saben, pero ya han de pensar, es que Aurora cuando va a una feria nada más se ha de parar ahí y decir hola, ¿cómo están? Pero no. <risa> es, y, y Lorena lo ha visto, o sea, es ir a trabajar, ir a explicarles y a estar haciendo la labor. Y, y te envuelve esa, esa fascinación, a mí en lo particular, el el hacer llegar esa felicidad a más personas, ¿saben? O sea, el, el entregarles una cajita y, y que sea como, como una, una felicidad con la que regresan y te dicen, es que tú me lo vendiste y gracias porque hice esto con mis amigos y la recomendación y quiero más. ¿Qué más me recomiendas? O sea, eso para mí la verdad es que no tiene precio y, y, y por eso estoy o sigo en esta industria.
1: No, y, y creo que lo que básicamente todas han dicho, y también yo hablando desde mi experiencia, es eso: esa pared invisible que a veces como mujer pensamos que existe cualquier puesto o algo que está relacionado, o sea, algo, algo que pensamos que está relacionado a hombres, no las ponemos y mm -hmm. pensamos, ay, no, porque van a buscar más un hombre. Y a veces en el momento que nosotros apostamos para el puesto al que llegamos, es un. No, no, no la vemos, no vemos esa pared, es ver más el de, es que a mí me gusta esto. Yo realmente, tanto cuando entré a Debir o eh, los trabajos que he estado, que son un poco de la industria geek, yo no he pensado el de es, que so, es porque soy mujer y hay más hombres. No es un, a mí me gusta. Entonces voy a intentarlo porque a mí me gusta este esto. Y entonces es eso, apuestas a lo que te gusta. No estás viendo ni siquiera si es porque eres mujer o va a haber más hombres. Es un yo voy, voy a apuesto todo mm. a este nuevo reto, voy a apostar todo a, a esto, que me, a esta industria que me gusta porque soy muy fan. Y ya cuando estás aquí eh, ya conoces muchas cosas, claro que te vas a encontrar retos porque sí los hay, porque esta industria y está metida en este mundo que está teniendo cambios y que no vamos a separarlo todavía de ciertas estructuras que están todavía cambiándose y a veces vas a llevarte y vas a llegar con un día de ¡ay! me topé con esta persona que me hizo pasar este coraje pero borrón y cuenta nueva, tengo que seguir haciendo el trabajo, o al menos un bueno, al menos hice pensar o replanteé esta idea para poder mandar ese producto de otra manera entonces es un siempre es un repensar las cosas pero sí, creo que lo principal es también esa pared invisible, sí existe pero también nosotros o nosotras no las llegamos a poner. No queremos, no lo, a veces decimos, es que existe más allá por la sociedad, no, pero también nosotras no las ponemos.
0: Claro, son internas, son internas. El famoso saboteador interno, ¿no?
3: Sí, igual, igual es por un tema cultural, pero creo que hay muchas veces que las mujeres... En no tenemos esa ambición. Igual se, se insiste más a los hombres en que, en que sean muy ambiciosos y intenten eh, llegar a un puesto mejor o conseguir un puesto que les dé más dinero o que les dé más prestigio, mientras que a las mujeres no se les insiste tanto y al final pues estas cosas las acabas interiorizando, mm. ¿no? De bueno, yo ya estoy bien como estoy, no voy a buscar otra cosa o no. No, tú puedes hacerlo igual que cualquiera. Si te lo propones puedes llegar a, a, a cualquier sitio, es decir, en esta industria y en cualquier otra, ¿no? Al final... Eh, todos somos igual de válidos y tienes que buscar algo que se te dé bien, obviamente, algo que te guste, si es posible. Eh, todos tenemos que comer y, obviamente, habrá mucha gente que acabará trabajando en cosas que no son su gran pasión. Pero bueno, incluso cuando estás trabajando en algo que no te gusta, puedes intentar buscar qué parte tiene que que, que te gusta más o buscar cómo irte a otro sitio donde haya algo que te guste más. Claro. Y eso, la industria de los juegos de la mesa está llena de oportunidades. Sí, y
2: de hecho creo que eso tiene que ver mucho con, con la formación del cerebro humano entre hombre y mujer, porque sí si hay una diferencia bastante amplia en la cual eh, el hombre es como muy negro o blanco, ¿no? Y la mujer tiene todos los matices del mundo entre, entre ambos y, y lo piensa y lo repiensa y dice, no es que me van a juzgar, no es que, no, es que, y, y te ves los millones de defectos y, y piensas que que tu desempeño no, no va a ser el mejor o que no vas a llegar a las expectativas etc y te vas poniendo o creando este muro invisible no el que mencionan y tú misma lo vas construyendo o sea más allá de, de, de la sociedad eres tú misma y creo que eso eso debe acabar porque eh, al día de hoy en, en, en cualquier puesto no hay mucha diferencia entre las capacidades de un hombre y de una mujer. O sea, gracias a todos los cambios que se están haciendo, porque antes sí había, pero gracias a los cambios en las leyes eh, ya no existe esto de que no lo puedes hacer. Si sí hay limitantes, obviamente, ¿no? O sea, si en bodega yo no tengo la capacidad para cargar, bueno, ahí es una limitante por, por mi fisionomía, ¿no? O sea, pero si soy una persona que se ejercita todos los días y que tengo una... O sea, le voy a dar
3: Sí, pero al final eh, depende de la persona No de su Exacto. género Porque también hay hombres que no tienen fuerza que... física es que... o, o, por, o por tu edad Igual a determinadas edades no vas a poder cargar eh, Según qué pesos, aunque seas un varón Y siempre lo hayas hecho es, es más bien una cuestión personal O sea, Yo no creo que haya una diferencia física Sino sobre todo una diferencia cultural De lo que te han machacado toda la vida Que puedes hacer o que no puedes hacer O que está bien que hagas o que no está bien que hagas que al final te acabas creando tú este esta barrera y este, este techo, ¿no? Y al final el 99% de las cosas las puede hacer igual un hombre que una mujer y no va a haber una diferencia. Va a haber la diferencia de si tú eres mejor en eso o en otro.
2: Sí, y un ejemplo muy claro, yo creo que eh, es... Eh, igual yo recuerdo, yo jugué Yugi yo jugué también Magic. Eh, e ir, a, ir a los eventos que eran de puros hombres Y me decían, es que ¿por qué juegas si ¿Con quién vas a jugar? Y yo Bueno, con cualquiera de ustedes, ¿no? O sea, ¿cuál es el, la diferencia? No estoy buscando a una mujer para jugar O sea, y, y seguro a Lu también le pasaba que, que era como No, no quiero jugar contigo, ¿no? O sea... No que no quisieran, pero sí sentía que me
0: subestimaban era como... Sí. Ah, chiquita, viene aquí, pobre, bueno, está bien. Como, no, no, no era que te iban a dejar ganar, porque era un torneo y nadie te deja ganar en ningún torneo, pero sí sentía que había como una subestimación del otro lado, como que creían que no sabía lo que estaba uh -huh. haciendo, por ejemplo. Creo que eso igual ya va, va cambiando bastante, o sea, me parece que hemos tenido... <risa> sí, es sí. ideal para darles una paliza
3: <risa> y ganarles a todos. Sí.
0: Es que eso motiva, realmente. Sí. Ese fuego te lo dan, te dicen. De, ah, sí, sí. Voy a ganar. Pero claro, yo de más pequeña estaba más en, en, en mi adolescencia y demás. Yo estaba como más en, en la movida cultural otaku de aquí de Buenos Aires, de Argentina. no Del anime, del manga y demás. Y esa siempre fue como una esfera muy mixta. Uh -huh. Siempre. Al menos aquí en Buenos Aires. Porque, porque estaba Dragon Ball, pero estaba Sailor Moon entonces uh -huh. eh, siempre eh, fue bastante 50-50 no? entonces en ese aspecto, si bien era como también un ambiente geek, por eso lo traigo a cuento era un ambiente diferente porque de eso, porque Sailor Moon gracias Naboko Takeuchi por todo pero, pero claro, cuando me empecé a meter con Magic y demás, de repente fue, pero estoy rodeada o sea, ¿no? ¿qué ¿qué es esto? Pero creo que al final lo, lo más importante de, de, de todo es justamente eh, tratar de no escuchar a esas voces y que si una realmente quiere un trabajo en esta industria, que lo salga a buscar. Porque hay, hay oportunidades, hay, digo, habrán de vir y si no es en de vir será en otra empresa o en empresas nacionales. Digo, hay de todo. Está en crecimiento un montón la industria y, y me parece que. Que sí, que hay que dejar de escuchar esas voces internas que dicen no, pero ¿para qué? ¿Por qué lo vas a hacer? Y, ta, 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 y decir, no, yo puedo, yo, yo sé de lo que hablo, sé hacer este trabajo y tengo ganas de, de no sé, en lugar de vender matas de tomate, vender juego de mesa, <risa> ¿sabes?
3: Y, sí. y que al final hay muchísimos puestos muy diferentes, como lo decíamos al principio. Es que no es solo eso, el autor o el ilustrador, eh, tenemos, yo qué sé, los puestos que toco yo más, tenemos un montón de traductoras, de diseñadoras gráficas, de maquetadoras, de, bueno, de marketing, de gente que lleva redes sociales, que organiza los eventos, que monta las ferias, gente que vende, gente que está en finanzas, gente que está en recursos humanos, Todo esto es son puestos que están dentro de esta industria y que son terriblemente diversos, y que un hombre o una mujer van a hacer exactamente el mismo trabajo, se requieren conocimientos, no se requiere... Un género u
1: otro. Y a veces también es callar esas voces internas y tal vez de círculos que puedes tener cercanos, también callar esas voces que puedes tener porque hay ciertas estructuras que te dicen, tienes que ser de cierta forma femenina. Sí. Y cuando te estás en ciertos puestos de mando, no lo puedes ser. O sea, eso es así de simple. Para dar ciertas instrucciones, para empezar a poner a trabajar tiempos o demás, hay una diferencia. Si tú eres hombre, tú sabes lo que quieres. Si tú eres mujer, eres mandona. Y es un... Olvida esas voces. Olvida ah, si te lo dices tú, si te lo dice alguien más. Olvídalo. No. Tú sabes lo que quieres. Son estereotipos nada más. Son estereotipos que existen, que se han inventado y que se han perpetuado. Y son momentos de irlos rompiendo. No es, no es que una mujer sea mandona por saber lo que quiere. No. Al contrario. Ellas son... No es mandona.
2: Es una jefa. <risa> eso, eso, eso es, muy... sí,
0: es que va en el sí, puesto. Eso es muy
2: chistoso. son <risa> de saber que, que a mí una anécdota curiosa con, con un cliente una vez eh, nunca había, mayormente yo no tengo videollamadas con los clientes y solamente son llamadas o correos y casualmente fui al país del cliente y me dijo, ay Aurora, eres tú Aurora la Aurora que me contesta, la Aurora eh, gerente, yo, sí, sí soy yo pensé que eras una señora de 85 años <risa> que <risa> ¿Y por qué pensaste eso? Igual deberías ¿Por estar qué? retirada con esa edad, pero bueno, claro. Y fue muy chistoso. Y me dice, bueno, es que contestas con, con como con una seguridad, como eh, impenetrable, como con todos los datos, y, y es como muy fuerte tu, tu contestación. Y yo, bueno, es que no sé qué esperas. Esperan
0: <risa> emojis.
2: Y esperan como sonrisitas.
0: Y, Mira, disculpa, si no te es mucha molestia, serías tan amable de enviarme esto desde ya. Muchas gracias. Hay que, no, eso no sé ustedes, pero a mí, como los correos, hay que ser como siempre muy amable, porque en el momento en el que no pones un signo de admiración, una sonrisa. O no pones una sonrisita, ya es tipo. Ay. Esta mujer es, no, no sé quién se cree que es, que pidiendo las cosas así, mira el tono que tiene, pero eso pasa en todos lados, no solo Pe en Pero ese es cuerpos. el problema. Si eres un hombre no va a haber
1: un problema y al contrario, eres muy seguro, tienes tus no, claro. datos, estás bien. Eres mujeres de, estás de malas, estás de, porque eres demasiado directa, porque eres así. O sea, va este cuestionario y es
2: un... Eres muy grande. también va un diario, poco... O sea.
1: <ríe> y, a, y acá o sea, va un poco de la, Tienes 85, 85 años. <ríe> tienes que tener 85 años para ser segura de ti misma. <ríe> Pero no tendría que haber ese problema. Y también va una parte de la seguridad de, de nosotros o de nosotras para decir de, está bien. Las personas van a tener esos estereotipos de una mujer tiene que ser y tiene que contestar así y decir. Son tus estereotipos, pero en estos puestos, no. Sí. Yo tengo que ser así. Claro, yo
2: creo que es una cadena también de por parte de del hobby store, o sea, hablando ya de, de, de quién compra qué, o sea, mayormente el, el que adquiere un juego de mesa es un varón, o sea, realmente no es que llegue una mujer, y si llega una mujer es porque se lo va a regalar a alguien, no porque lo quiere para ella, y así sucesivamente, entonces yo creo que la cadena te hace pensar que que quien te atiende o quien sabe o quien tiene las reglas tiene que ser un hombre, ¿no? Porque ellos a su vez, como son dueños de locales, de negocios, son los que tienen las riendas y los que hacen, ¿no? Y a lo mejor tienen contratada a una chica, pero nada más para demostrar los juegos o tenerlos ahí. O sea, eh, eso está como muy arraigado dentro de Latinoamérica, creo yo. Eh, y a lo mejor por eso toman como esta, esta sensación de que como lo platicábamos antes, es que quiero a alguien que, que sí me pueda resolver, ¿no? Porque tú las mujeres seguramente no vas a poder resolver o, o, o con quién me puedo eh, con quién puedo comunicarme mejor, ¿no? Porque sí, me ha pasado es que eres mujer y, y necesito a alguien que realmente me pueda resolver y bueno, yo te puedo resolver lo que quieras, ¿no? O sea, no hay ningún problema y si no te parece mi resolución, ahí sí te puedo derivar con alguien más para ver si, si te da otra, pero no creo, ¿no? sí es más, más de costumbre, pienso yo, o sea, que, que, que de, de, que poca capacidad de nosotras, porque insisto, como lo hemos platicado en, eh, aquí, es todas somos capaces de hacer lo que queramos, o sea, lo que queramos, desde vender latas de tomate hasta crear juegos de mesa. Creo que, que tenemos esa capacidad, si sí es lo que realmente nos gusta y nos apasiona. O sea, creo que la vida a veces es muy corta, no, no, a veces, es muy corta, porque no sabemos si vamos a despertar como para desperdiciarla en, en un trabajo que no te gusta. O sea, la realidad es que la industria es muy divertida. O sea, sí tienes que cumplir con tus deberes, ¿no? Pero... Vamos, te permite probar juegos Te permite saber que existen otras Otras líneas, o sea, yo Tuve poco contacto con el rol Hasta que empezaron a hacer Los, los, eh, los videos en YouTube De las partidas, y yo fascinada, o sea, dije Quiero, quiero jugar rol ahora Qué bueno y Bueno, Así me gusta,
1: que aún. te vengas Y, y, y Estás invitado al
0: próximo de Beer Night The Roll Sí, The Roy? claro y... El próximo que nos toca es en sí. el carbón. Uh. Uh claro, cuando quieras, por supuesto Auro, me alegro, me alegro mucho que te guste la verdad, chicas no sé ustedes, pero uf, cantidad de qué manera de tirar, qué manera de tirar cosas qué dirán los jefes cuando nos escuchen
1: que, que necesitamos más jugadoras y contratar no. más mujeres.
0: Mm. <risa> <risa> eh, pero yo la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con ustedes dos por habernos acompañado en este episodio. Porque siento que son cosas muy importantes que no se escuchan tanto y que vale la pena hoy siendo 8 de marzo, ¿no? Eh, estará presente en todas las redes siempre en este mes, siempre se ven más estas cosas y me parece muy importante. Creo que desde debir al menos en particular hacemos el esfuerzo de tratar de, de, de tener paridad de género en los equipos, de tener mujeres en puestos de, de trabajo ejecutivos, de tener visibilidad en lo que es los equipos, no lo que comentabas, Bania, al principio, no en el DeVirt News. Eres la única, pero ahora en DeVirt TV también está, sí. está Kenia, está la, la chica de los tutoriales, sí. están en DeVirt Cat también, Ajá. Carla. Eh, entonces me parece que eh, siento que al menos desde DeVirt hacemos como el trabajo uh -huh. y, y tratamos de visibilizar el trabajo de las mujeres que tenemos en nuestra empresa, que es un poco también lo de hoy pero al mismo tiempo apoyar autoras, apoyar ilustradoras eh, y tratar de que bueno, ojalá que dentro de un par de años ese top 200 de la BGG tenga 100 mujeres autoras o sea, uh -huh. ¿por qué no? ¿Por qué no? Apuntemos sí, sí. a esa.
3: Bueno, tenemos muchos juegos ya publicados por mujeres, ¿eh? poco a claro. poco. Al final es que también es, creo que es un tema un poco de boca a boca, de que, yo que sé, supongo que las autoras ven, ah, pues mira, esta historia la ha publicado una chica, pues igual yo también me puedo animar a hacerlo. Y bueno, esto también ayuda. Y en referencia a lo que decías, obviamente, este mes es un mes que tiene mucha visibilización para todos estos temas, pero al final son temas que tienen que estar todo el año. No, no sí. hacer un, ay, vamos a hacer una cosa porque es 8 de marzo y el resto mm -hmm. del año, que le fastidien, hombre, no, no, al final las mujeres estamos todo el año y hacemos trabajo todo el año y participamos todo el año, está bien que se nos vea un día un poquito más, <risa> pero... Pero el trabajo duro es todos los días.
1: O sea, No, no sí. quiere decir que después de este episodio ya, ya ninguno de nosotros trabaja. <risa> no. Y yo oh, decía, sí, ya, adiós de Vir,
3: ya no es bueno. A, a trabajar solo un día al año, ¿eh? Estaría <risa> bomba, <risa> Sí. <risa> y que me paguen todo el año perfecto. Claro. <risa> Creo que no va a colar, no va a colar.
1: No. <risa> Algo me dice que no. No creo que nos lo aprueben. Pero, tam pero. No. <risa> también los datos no son, o sea, sí son muy impactantes porque son la realidad, pero también uh -huh. son para animar y concientizar. De hecho, Elizabeth Haggreve. Actualiza cada vez su sitio de estos son los datos ahora, pero también es de. Pero existen estos grupos donde más mujeres estamos hablando de la industria, eh, existen todas estas formas en las que nos podemos apoyar. Eh, ve a tu tienda local y pide juegos uh -huh. de autoras, ve, apoya a las desarrolladoras de juegos de mesa que conozcas, uh -huh. apoya, apoya a la industria, o sea, básicamente a, a las creadoras uh -huh. de contenido, apoya a las, sí, creadoras, a las de creadoras de contenido,
0: de contenido claro. que cada vez hay más cada vez son más creativas y realmente creo que han hecho mucho al menos en Latinoamérica creo que las creadoras de contenido en redes sociales han hecho mucho por el crecimiento de eh, digamos, la proporción de mujeres en, en los consumidores, en los jugadores en la comunidad, porque creo que justamente ayuda a visibilizar y ven que de repente hay mujeres jugando que saben mucho del tema, que hablan bueno. mucho del tema que crean contenido creativo eh, y, y también la celebro, yo uh -huh. particularmente Saludo. Sí, ah, la <risa> verdad también. Eh,
2: aprovecho este espacio para invitar a, a, a las tiendas a crear espacios para, para mujeres, no solo porque piensen que somos feministas, o sea, también necesitamos eh, el no sentirnos juzgadas, como dijo Lore, eh, y van a ver que va a crecer su comunidad de mujeres, o sea, si sí hay ah. un nicho de, de, de mujeres que queremos ir a algún lugar porque nuestro círculo de amigos no juega, ¿no? Y, y es muy real, no quieren jugar o, o ya son padres o ya están como en otro nivel fuera del de, de nosotros y no, no nos sentimos seguras en un espacio, no por nuestra integridad, o sea, ojo ahí, sino por... Por el hecho de sentirte cómoda jugando Cómoda en el que te van a explicar Y no te van a decir Ay, es que es mujer y le tenemos que explicar como 20 veces ¿No? O sea
3: Sí, al, al final Las tiendas son un punto de entrada muy importante Para la gente, para los jugadores nuevos Y para las jugadoras nuevas Y bueno, seguro que os ha pasado, pero el, el ir a una tienda Y que te digan, ay, qué estás mirando algo Para tu novio, es como, no amigo uh -huh. Llevo 20 años jugando, me estoy mirando <ríe> algo Para mí, sí. pues precisamente la, la gente de las tiendas tiene que ver que ese tipo de preguntas sí. sobran. O sea, es, y ese tipo de, de, de juicio de... ¡Ay, igual esto es muy complicado! No tienes ni idea de quién soy. Haz una pregunta abierta que probablemente me siente mucho mejor ya que quiera volver a venir a comprar, que al final es lo que al tendero Exacto. le interesa. Pregúntame qué me gusta, a qué he jugado antes, para quién es este juego, si es para mí o para otra persona. Y eso a mí me va a hacer sentir bienvenida a la tienda y va a hacer que luego quiera volver a ese sitio. Porque, bueno, eso me ha pasado. Hay tiendas a las que no he vuelto. Entré una vez, me han tratado menos y, como, pues, ya has visto mi dinero sí. bastante.
2: Sí, claro. Así es que celebremos que somos mujeres, sí. que podemos y, y recordar que, que nada es imposible, ¿no? Ay, qué bonita frase para terminar.
3: <risa> oh.
1: Oh. <risa> ya, ya tenemos frase para este capítulo. Qué bonita. Pero chicas, muchas gracias Gracias por estar en este capítulo Y también les agradezco a todos los que nos están Escuchando y bueno, recomienden Este podcast, les recordamos Que nos pueden escuchar
0: Ah, ah espera. perdón, perdón Tenemos que mandar saludos, porque ah. me han pedido En los últimos posteos de Instagram Mandar <risa> saludos a los oyentes Ya mandamos saludos nunca mandamos saludos a los que nos escuchan así como especialmente, pero muchas gracias a todos y todas los que están participando del concurso, a todos los que nos escuchan cada 15 días la verdad es que muy, yo estoy súper agradecida, hacemos este podcast con mucho amor, con mucho entusiasmo y la verdad que si no estuvieran del otro lado escuchando y participando y dejándonos comentarios no tendría tanta gracia, así que muchas gracias para todos y todas Ahora sí. Perfecto. Y ya oye, estamos mandando saludos
1: que
3: hemos crecido. Qué bueno.
1: Pero bueno, sí. gracias a todos y a todos los que están participando también en el concurso. Que les recuerdo que la palabra fue industria y ya, aquí ya terminó. Si ya las contaron, perfecto. Vayan al post de estreno y díganos cuántas veces dijimos esa palabra que no voy a repetir. Fin. Y a todos los demás y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros en este podcast y les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Además, pueden conocer todos de nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país visitándonos en www.debir.com o en las redes sociales que son Debir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Y por supuesto, Iberia que está con nosotros en esta ocasión. O sea, si están en Iberia pueden escucharnos en cualquier horario, tranquilo. Y tanto. Bueno. <risa> y por supuesto Participen en el concurso Los estamos viendo en el post Y muchas gracias por estar aquí con nosotros ¡Chao!
3: Bye. ¡Adiós! ¡Chao!